Grund nummer 39, 50% priskutt på bleier med A. Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges råeste bleikutt. 50% priskutt på alle bleistørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Max fem pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i e-appen. Rema 1000, alltid lave priser. Hjertelig velkommen tilbake til podcasten vår, Radical Broccoli. I dag har jeg, Susanne, snakket med Laila Matsø, som er ekspert på helse, personlig utvikling og kosthold. Hun er også sertifisert innenfor NLP-coaching, helsecoaching og er yoga-instruktør. Jeg har snakket med Laila om plantebasert kosthold, fordi hun holder nemlig nettkurs om dette på siden sin greenstuff.no. Hun utviklet nettkurset Veganer i 28 dager, som senere blev til en väldigt populär bok, En kjøttfri måned, som jag fick vite i den episoden här att hun skal gi ut også på engelsk. Jeg håper du digger episoden, att du tar med dig det som du følte snakket till dig och att du blir inspirerad till att kokolere litt, og at du koser deg masse med oss på øre. Så snakkes vi väldigt veldig snart. Sånn, hallo, hallo. Hej. <laughs> Hej, välkommen till podcasten vår, Leila. Tusen tack. Så, så hyggligt att få vara med. Ja. Jag läste om dig i Finansavisen, jag. Ja. Och då tror jag du hade utfordrat skribenten till att pröva en köttfri månad. Stämme. Det var Rangenhill, eh, journalisten som tog kontakt med mig och väldigt fort så bestemte hun sig for at dette ville hun prøve. Og den artikeln handlet jo litt om hvordan hennes reise var. Hun sier jo selv at hun synes det var litt vanskelig, hun fikk det ikke helt til, men hun endet upp med att ha lært sig mye om grønt og om planter på sett kosthold og spiser nå mer av det än før. Ja. Og hun er også et sånn typisk typisk målgruppe för att hun har en datter som är er vegetarianer eller veganer. Och hun Ragnhild journalisten hade lust att lära sig hur hun kunde lage bedre mat för datteren sin. Oh. detta här följer en ganska sån typisk hur många jag träffar enten så är er de i färd med att bli veganer selv, och tränger mm. råd för att de føler att de kanske ikke helt får det till och sätta samman matmåltidene. Mm. Och så har du då de eh, som har tenåringsbarn för det är er ju väldigt populärt i den generationen som är er upp mot 20 förlägg och testar detta. Ja. Och så har de då föräldrar hjemme som är er lite nervösa för hur de ska få nok näring för de är er ju väldigt bekymrade för att det ikke er näringsrikt detta här och være plantebaserat. Ja, ikke sant? Fordi det har jeg, Annette og jeg opplevd, da. vi får spørsmål fra um, de med foreldre hjemme som nettopp synes det er vanskelig och ja. skulle overvise foreldrene sine om att detta er grejt og mm. vad de skal handle, og at det faktisk er næringsrikt. Da. Ja, det er jo veldig næringsrikt. Jeg synes jo det er så underlig uh, at det er først når man begynner å spise grönsaker och planter att man då börjar bli rädd för att inte få i sig nok näring. Ja. ingen tänker på det på ett standard kosthåll med massa vita karbohydrater och kött. 
Ja, det är så säkert. Ja, då tänker ingen på att att det kan vara näringsfattig. Nej. Så här men men och det är er grejt ju detta vi är er ju det har med kulturen att göra. Vi vi är er upplärt till att tänka att ett standardkosthåll är er bra. och så är er vi inte lika vant till att förstå att vi får allt vi tränger av grönsaker. Men det handlar ju om det handlar om sammansättningen av måltiderna. Det är er ju det jag är er upptatt av att lära bort att det det håller ju inte bara att spisa salladblader. Du må ha med dig hela den balanserade kosten när du spiser plantbaserat. Ja, definitivt. Och det är er ju säkert en lite sån läringsprocess för många då. Mm, det er det. Men hvordan var det det startet for dig egentlig, at du kom in på det grønne sporet? Nej, ja, altså, for mig så startet det med at jeg begynte å, allerede når jeg var student for mange år siden, så begynte jeg å eksperimentere med å droppe ut kjøtt. Mm. Og det var fordi at jeg var veldig opptatt av dyrevelferd. Så det startade med det och så holdt jeg på lite sån och sjangla lite fram och tillbaka. Jag höll mig ganska mycket under rött kött men jag var ikke noe konsekvent i många år. men jag hade väldigt sån medvetenhet i förhåll till att jag tänkte på dyrevelferd. Och så blev det till att jag när jag fick barn så skulle jag stötta min datter som fick eh anbefalt att droppe gluten och mjölk för att hon fick en autoimmunsjukdom. Mm. och för att hjälpa henne så droppade jag och gluten och mer rivaror. och då det var ju där egentligen då i vuxen ålder när jag började och experimentera med det så såg jag hur gott jag fick det med att droppa mjölk och gluten. Det var ju jag som skulle droppa det men det gjorde ja. enorm verkning på min kropp. Jag fly så lätt i kroppen blev jag när jag droppade gluten och mer rivaror. och Så lang historie kort, det var på den måten jeg da eh, også kom til å begynne å gå in i plantebasert kost. For da fortsatte litt og tenkte jeg at hvis det her gjør så stor forskjell, hva, kan det da, hva slags forskjell kan det da bli om jeg kutter kjøtt i tillegg? Mm. Og så utdannet jeg mig til helsekoach og begynte å studere mye helseteorier og kostholdsplaner i tillegg. Och så började jag få kunskap om detta och det mer kunskap jag fick dess mer irreversibelt blev det egentligen att gå tillbaka igen och spise standard. Mm. Som jeg, standard det för mig det är er ju då standard västlig kosthåll. Ja. Men du kände att du hade behov för kunskap på området? Ja, jeg, Jag tänker absolut jag är er ju en person som är er väldigt glad i kunskap. Jag tänker väl att livet är er till för att läras. Ja. Så jag syns att det är er otroligt käckt och vite mer om ting jag gör och jag tänker att det är er viktigt att vite vad man spiser. Jag syns det är er viktigt att vite vad du putter i kroppen. Og Och det visar sig ju lite att när man spiser 100 % vegansk eller plantebaserat så är er det nödvändigt med lite kunskap om vad du ska putta i munnen för att du tränger och få i den näringen du ska. Ja. Absolut. Syns du det var lätt att finna fram till den informationen eller är er det något som på något sätt borde varit lättare att tillgängligt? 
jag syns inte det var väldigt lätt att finna fram till det. Jag studerade ju eh integrerat näring som det, eller det heter Institute of Integrative Nutrition som mm. är amerikansk nettstudie för kosthållslärare. och där fick jag ju all kunskapen jag trengt och syns det var hysteriskt intressant att lära om detta men men hvis man bara ska tillägna sig den kunskapen själv så må man ju uppsöka den via böcker och det finns inte jättemycket information på norsk om detta. Uh, du kan ju finna det på engelsk men det är ju väldigt lätt att finna fram uh, till detta här. Så det är ju därför jag skriver min bok en köttfri månad för det är ett 28 dagars kurs med uh, kunskap om allt du tränger för att få till ett balanserat plantbaserat kosthåll. Mm. Ja, låt oss snacka mer om kurs och bok. Det är så spännande. Ja, alltså jag har byggt upp sån att för jag hade startat ju för mig med att jag hade workshops och gruppcoaching i kosthållsändring på kökene mitt faktiskt. Det kom ja. massa flotte fine folk hem till mig och så eh, hade vi ett fyra till sex veckors kurs på kosthållsändring. Och var det så som tog initiativ till det efter vart som du lärde mer om kosthåll eller var det folk som blev mer nyfikna eller hur den startat? Gospelsmål. Jag följer det lite var en blandning egentligen, men det var ju jag som var intresserad i att förmedla kan jag kunna. Ja. Och så, så visar det sig ju alltid att det är väldigt många som har lust att justera kostnaden sitt av forskliga grunder. Mm. Så då var ju jag klar för att hjälpa till med detta. Mm. Och så hade jag studerat något som heter NLP, alltså neurolinguistisk programmering. Så kursen mitt är lite byggd på och neurolinguistisk programmering handlar om att man att man lär om tankemönstret. Kuffer mm. tänker vi som vi gör. Kuffer välger vi som vi gör. Mm. Och detta är perfekt att bruka i kosthållscoaching. För kuffer är det så att du spiser som du gör. Kuffer tror du att du tränger den maten som du är van till att spisa. Kuffer vill du inte försöka ändra när du är en situation där du egentligen vet att du tränger och gör en ändring. Mm. med den bakgrunden så kunde jag hjälpa folk steg för steg till att göra kosthållsändring. och jag har varit inom socker, det också hjälpt folk med att droppa socker och med olika livsstilsändringar och så har det ju nog ändå upp med plantebaserat. Mm. Och boken är ju lagt upp då baserat på detta att man dag för dag i 28 dagar tillägnar sig små portioner av kunskap. Allt för att passa nog till att ta in dag för dag så det inte blir överväldigande. Och ja. så gör du dagliga små uppgifter. Alltså det är ju de enklaste ting, men många bäckar små gör en stor rå. Ja. Och så ballar det på sig med kunskap och du gör nya ting. Du handlar nya ting i butiken. Du lagar mat av grönsaker. Du plockar upp grönsaker som du inte har handlet för och du tillbereder det och du lär dig kodan du omspakar och kodan du eh håller på sig vilka grönsaker måste skrällas och vilka måste inte och mm. alla sånt som gör att plantbaserat eh kosthåll blir enklare i löp ja. av en månad. 
för det jag husker att för mig då var den övergången eh, handlat mycket om och lära sig matlagningsprinciper lite på nytt. Väldigt, helt enig. Det är er vant till som du ser helt standard norsk kosthåll och då är er det ju ganska mycket färdig mat, eh, mycket sån chappa lösningar. Man är er vant till att lägga en liten salat på sidan eller koka lite broccoli på sidan, sånne ting då, men du är er ju inte vant till att ha det som huvudingrediens. Helt det är akkurat det eh, som är er skillnaden. Mm. Eh, och det och det är er det jag försöker lära bort för det är er ju inte nog nå när du då ska överreta på sätt kostar visst det det du ska eh, och det är er ju många som är er på det så är er det ju inte nog bara att tro att det är er den sidesalaten som nå ska vara ditt huvudmåltid eh, så det är er akkurat som du säger det är er matlagningsprincipen er någon enkla matlagningsprinciper eh, som har med hur du tillbereder grönsaker som huvudingrediens när man får till det och det är er kämpelett ja. men man må, men, men det är er ny mått att tänka på och ja. uh, när man då först knäcker den koden och det är er nästan lite som att lära ett språk så en gång du knäcker den koden så får du det till och då och det lite av hemligheten som jag försöker lära bort det och att detta tränger du inte uppskrift till för när du det är er ingen som tränger uppskrift för att laga mat av grönsaker. Uppskriften kan du tränga för att laga en saus eller vad det nu skulle vara, men att laga mat av grönsaker, det är er tillberedning det handlar om. Ja. Det är er att skönne eh hur du saltar och hur mycket ovnen ska stå på, hur länge den ska stå inne eller om trent hur du kutter. Det är er helt enkla ting. Ja. Och vad du kan spisa rått och vad som är er tillberedd och ja. Och er det är det är ju någon krydder som passar extra gott till grönsaker. Ja. för det är er ju så att grönsaker och nu är er vi inne på matlagningsprinciper för det är er ju en del ting som du har sött, salt och surt. Det är er de klassiska tingena. Fett, fett, salt, sött och surt och umami som är er en deilig smak för grönsaker. och det här med smaker är er viktigt och grönsaker är er i utgångspunkten kanske lite bittre på smak och så är er det kanske lite någon grönsaker smakar ju inte mycket heller. Så du har lust och så ge dig då enten sött salt eller surt eller syre då för att främja smaken. Mm. Och när du för exempel omspaka som en av mina favoriter så främjas ju sötmande grönsakerna så det är er ju liksom ja och kunde de där tingena och det är er egentligen väldigt lätt det är er bara och uh, ja det är er bara att knäcka koden rätt och slett. Ja. Jag föller oss jag brukar lite grann tid på det och liksom också stole på mig själv och min frihet på kökene till att inte vara bunden till uppskrifter och sånting och så att ja. man börjar experimentera och lära sig fler och fler knep så bara handlar du in grönsaker och så blir det bara en lek och liksom ja. Moro, altså, du bara finner på ting då och så är er det inte för att det inte ska passa samman nödvändigtvis. Det är er så gøy att snacka med dig för att det är er så uppenbart att du har god erfaring med med detta för det är er ju akkurat dessa tingene här som man inte helt vet för man har begitt sig ut på plantebaserat kost. Så det ja. det där med att det är er en lek och att det 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 är er på något sätt en uppskrift du bara lager något och så smakar det jättegott. Ja. Ja. Uh, och jag tänker ju att 
jag märker att det de säger till mig, de som tar mitt kurs, det är er nettop det att de syns att de har fått mer matglädje. Det är er mer gøy att stå på köken än för säger de. Och det tror jag är er nettop det att det är er gøy när du mestrar och det är er gøy när du tör och slipper dig lite lös och tör och la vara och bruka uppskrifter men att bara liksom lägga en blomkål på i en form och lägga den på lite salt så den saltbakas och så putter den i ovnen och så har du kanske lagt en världens enklaste ärtepuré och så plötsligt så har du omspakt blomkål ärtepuré och så kanske du lagar en sennepsdressing och det är er tre enkla ting att få till och så är er det ikke Åh, oh, <laughs> Men vad tänker du om frykten för att inte bli mätt upp i detta? Nej, det har ju också med kunskap att göra för att jag har väl aldrig varit så mätt som efter att jag gick över till att spisa planter så det är er ju flera grunder till det. Altså, en ting är er att man måste lära sig lite om sammansättningen av måltider. Ja. Så det är er ju lite självfullgiltigt detta här med att veta vilka grönsaker som har proteiner eller vilka planter och belgfrukter som har proteiner. Karbohydraterna får du ju gratis med måltider för det är er så mycket karbohydrater i grönsaker. Mm. Men det är er ju långsamma goda karbohydrater som är er grönsaker. Det är er ju inte dessa raske vita karbohydraterna som gör att blodsockret fyker rätt i värs och så synker. Mm. Och så är er det ju riktigt fett och när du har den sammansättningen i ett måltid så blir du mätt. men fibrerna i grönsakerna gör ju också att det fylles ju upp i magen så du jag tror att man upplever att man kan spisa mer mat på plantebaserat kost, större portioner utan utan att du det handlar ju om att du lägger på dig eller något sånt du bara tränger lite grann mer mat och man måste vara rädd för att spisa goda rause plantebaserat portioner. Nej. Och så da blir du mätt och så är er det ju Nej, för det. Nej, och så ja, nu har du putten på lätt på mig, men alltså så är er det ju också detta att um, när man spiser plantebaserat så håller du dig mätt längre för att du stabiliserar blodsockret. Ja. du 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 slipper alltså det som jag sa i stället den raske blodsockerstigningen som man får på färdig mat och vita karbohydrater. Mm. Den slipper du när du spiser 100 plantebaserat och då går du mätt länge. och mm. Slipper ju faktiskt att spisa så mycket mellanmåltider och snacks. Ja. Av den grund. Ja. Jag tror det som skedde eller det jag upplevde var lite uh, en sån där förståelse av uh, mitt tidigare kosthåll efter att ha skiftet. Altså, ja. jag upptagit att jag tidigare hade otroligt ojämnt blodsocker, att jag uh, fick humörsvingningar, att jag blev trött och så alla de tingena som jag inte egentligen märkt för jag var så vant till det. Mm. Och så skiftade jag kost och kände jag sån wow men jag har ju alltså jag var ju inte mitt optimala mig själv. Akkurat det du säger där. Jag tror att det är er så många som går runt med vunter och ja. utan eh och 
klar över att sån tränger du inte ha det. Nei. Man har gått runt med det så länge, sånt som du beskriver, och man går runt med att vara trött efter att man har spist, så man tror att man ska lägga sig ner på efter middagen. Det ska det är er inte nödvändigt. Det ska ju vara mot så du ska få energi av maten. Ja. Och man tror att eh vonde knär och höfter och skuldra och allt vad det är er, och ont i huvudet. Ja, hodepine och lite sån låg koncentration och och dålig humör. Alla dessa här tingena som är er helt vanliga. Mm. det är er ju inte det att det försvinner som en dugg för solen kanske när du ändrar kosthåll, men det dämpas. Du får ja. många av dessa tingena blir bättre när du ändrar kost. Det är er ju mer det som också handlar om stress och ja lite tid i naturen och såna ting som på måte, som man ofta i ett kostsolskifte också får ett slags livsstilskifte som med dessa positiva effekter med då. Ja, för det hänger ju lite samman och uh, det baller ju lite på sig. Det märker ju jag att när jag gick över till att spisa plantbaserat, uh, alltså absolut ingen uh, kött och mejerivaror, så uh, ändras sig också mer och mer Ettervärt det gick inte över dagen men ettervärt så blev jag mycket mer bevisst på bärkraft och miljö. för att du bara jag vet inte du du bara tänker väl mer över hur ting hänger samman. Mm. Man tänker över hur all maten kommer ifrån, hur den blir producerad och så binder man kanske koppla det upp mot andra typer varor och livsstil och så ja det är er en sån här tankeprocessen sätts väl i gång då. Ja. Det är er väldigt fascinerande. Eh och deilig egentligen. <laughs> ja, och lite där som jag tänkte på det du sa i stämma eh för det vi lever ju en tid hvor folk upplever mycket stress. och mm. så tänker jag att det har också med kost att göra. Alltså mat kan vara stressfremkallande på kroppen. Ja. så det är er ju så att när du spiser plantebaserat så är er det lättare fördöjligt för kroppen. Plantebaserat mat är er lättare fördöjligt för kroppen och då får du mindre stress i kroppen för den tränger ju jobbet så hårt för att fördöja. Så så det där yttre stresset kan också avlastas vi och spiser plantebaserat för det att du får mer energi du får mer överskudd mm. när du spiser plantebaserat som du då har eh, mer dig ut i all i vardagslivet ja så man följer man kan tackla yttre stress lite mer då kan känna mm. lite mer robust mm. jag tror det ja men har du någon sån eh, vis folk spelar om hur de ska veta att de har satt som en måltid att sitta riktigt Vad tipsar du nu om då? Är det är vi alla olika? Är det liksom smak och behag? Alltså jag tror det är er klart att alla är er olika men det är er ju en del ting som ska med för att du ska följa dig mätt och få den näringen och det överskudd du tränger och det är er ju alltså det är er samma som standardmat du ska ha kolhydrater du ska ha fett och du ska ha proteiner och fiber som grönsaker ju har mycket av sig i. Och så är er det ju så att många tror att proteinerna kommer bara från köttet så det är er ju en stor bekymring för många kan som tror att de på plantbaserat kost vill få i sig för mycket proteiner. Jag menar för lite. Ja. Och det är det att se att 
vi tränger i kosten vår faktiskt dubbelt så mycket fett som proteiner och det där proteinbehovet är er överdrivet. Ja. Eh, vi ska ha proteiner absolut men eh, det ska mycket till och inte få i sig nok proteiner. Mm. Eh, det det får du till när du har lärt dig någon enkla ting om vilka planter och bälgfrukter som innehåller proteiner. Och det är er ju linser och kikärtor och vanliga ärtor och spinat och nötter som mandlar, kinoafrö, massa massa proteiner i sig. Havregryn har proteiner. så hvis du är er inom något av detta eller på dagen så får du proteiner inne. Och så är er det ju det att förstå att du ska också ha fett. Du ska ha riktigt fett i maten. Bruk olivenolja och den utskällda stackars avokadon har ju också fett i sig. Så det och det är er nog med att bara förstå att du ska ha en liten mängd av allt detta. Ja. Och det är er inte vanskeligare som så och det måste man ju också vara klar över på ett standardkosthåll. Ja. Och att många är er så trötta när de lägger sig detta middagen och man har den där middagskvilen sin. Det är er ju helt säkert för det de har fått ett sammansatt riktigt måltid. Ja. Så så detta är er nog som jag lärde när du plantar baserat eller standard att du du bör se lite på vad har jag på tallerkenen. Mm. Er det innehåller det dessa här eh näringsämnena. Mm. Och så så länge man spiser en god variation av allt så tränger man kanske gå på något du tränger ju inte ha en lista där du checkar av boxarna då vet då känner du själv i kroppen din att du ja. Føler det opplagt og at du da, da er det ikke noe du trenger å tenke veldig mye over da? Men en gang man har lært seg, for dette her trenger du ikke lære om igjen og om igjen. Dette er jo noe man, det er jo derfor jeg anbefaler en 28 dagers opplæringskurs på dette. Ja. Når du da kan en del ting, så så har du trenger du ju avlära det det blir ved dig och du kan nok till att få till och spise riktigt. och mm. uh, så så är er det ju självklart på såna knep som så jag för exempel har ju alltid hummus i kylskåpet. Jag älskar hummus, brukar det uh, det är er ju kikärtor basically kikärtor som är mm. er proppfullt av proteiner i plejolaget ärtehummus så då är er det ju tilläggskikatter och ärtor så det är er ju väldigt mycket proteiner och det smakar gott och jag är er sån att hvis jag känner att blodsocker är er lite lågt för middag så tar jag en ske eller två med stor spiseske med hummus och så har jag liksom stabiliserat det. Mm. Så det är er ju det är er ju bara att lära sig lite hur du har du tränger som du säger sant du vet så blir man känt med kroppen sin och så vet man att okej okay, nu nu tränger jag den spiseskem med hummus och säg good to go en stund till. Ja. Ja, det är er akkurat det. Är er det anbefaller du folk på kurset att gå all in eller är er det bättre med en stegvis process? jag tänker ju att mitt kurs är er lagt upp så att det är er lite bägge delar för det det är er stegvis så jag tar dig stille och roligt in i det och mm. lite egentligen så visar jag i starten på de 28 dagarna de första dagarna så visar jag dig att du är er allerede plantbaserad på många områder. Det är er bara det att du inte tänker över det. Mm. så till och med så handlar det lite om att visa dig kökenskapen dina och och exponera dig för de vanor du allerede har som mm är och spiseplantbaserat. Och så när det är er sagt så en myk start det tror jag är er grejt men jag tror att för att 
du får störst effekt hvis du går all in. Ja. Så när du i en månad går 100 in och kutter allt kött och alla mejerivaror så vill du få den effekten som jag har lust att du ska uppnå. För det är er först när du verkligen exponerar dig 100 för detta, det är er då du får den stora effekten. Mm. Och det är er då du märker att du får massa ökt energi och det är er då du verkligen börjar och se på grundsaker på en ny måte. Och det är er då du börjar och lägga vekt i gamla matvanor och pröva dig på nya. Ja. För visst du gör det här lite sån där halvvägs och det är er helt grejt i en månad det är er ju inte något mer igår av lägga att du gör det här i en månad men visst du i löper av en månad bara chansla lite så det är er också fint that's fine men men du, men du får inte den stora effekten för det att uh, kroppen har fortsatt då. Om du fortsätter och spiser lite mer i varor uh, genom den månaden, så är er ju fördöjelsen din vill ju fortsätt vara nöjd att jobba med de tunga kött och mer i varorna. Så ja. du kommer ju inte helt hundra uh, procent uh, in i effekten av det. Nej. Jag undrar, jag undrar folk den upplevelsen för jag hade den ja. själv för jag blev utfördrat av min syster Annette till att gå vegansk i løpet av to uker, og kjente bare den største euforien ever. Ja, du gjorde det. Hva, hva kjente du for noe? Eh, for det første var jeg jo sjokkert over å forstå at man kan spise grønnsaker til alle måltider. Ja. Altså, jeg visste ikke en gang hva vegansk betydde. Og visste litt kjøtt- og meieriprodukter i alle måltider, som jeg synes er veldig rart å tenke på nå. Ja. Um, men uh, jag kände mig bara så frisk och liksom glöden hud och lätt och glad och inspirerad på kökken och hade bara lust att laga gröna smoothies och pannkakor och supper och alltså hade bara så experimentera med allt möjligt då. Fick du hur kände du fick du mer energi eller hur hade du Ja, jag fick det finnit mer energi. I vart fall i starten och så för att det jämnat sig lite ut efter vart. Och ja. så vinter jag sjunger lite tillbaka en till mejeriprodukter och sånting för jag är tillbaka en till att plantera selkostor. Men de första två veckorna med den stora övergången det var helt det var väldigt deilig. Ja. Och då var du 100 procent. Mm. Ja. Ja för det är er akut det. Alltså, jag märker att jag har en liten sån där greje med att alla säger nej men och jag orkar inte jag syns det för krävande och allt med moderation är er det många som säger att moderation är er bra man ska ha lite av allt nu gör jag lite sån när jag säger det men eh, tingen är er att jag menar det är er så ödeläggande då för det att eh, ja det är er fint med med moderation men hvis du ska märka en effekt av något så är er det vanskelig att följa Altså, sånn som jeg jobber da med den här måneden hvor jeg eksponerer folk for et plantbasert kosthold. Og hvis du tänker att du bara ska bruka den måneden på och moderere vannene dine litt, spise litt mindre kött, men likevel lite kött og lite yoghurt kan du vel ta og sånn, mm. det gör att du... Altså, jeg tror at moderation gör at man sklir ut da. 
Jag tror att vad är er moderation egentligen? Det är er ju helt relativt för alla. Det är er, er liksom ingen mal på det. Och jag tror att en av de största missförståelserna det är er att att det är er strängt att vara veganer. Det är er ja. strängt i det hela tatt. Jag spiser ju allt jag har lust på. Jag spiser massa mat. Jag täller aldrig kalorier och jag kan och jag går aldrig sulten från bordet. Men men jag spiser det jag har lust på och det är er tillfälligtvis då inte kött och mejerivaror. Men du följer ju inte att det är er en försakelse. Du följer ju att du får allt du vill ha. Så det är er bara en det är er ju att gå in i en ändring på hur du tänker mat och det är er då igen för att se si den sista gången att få exponera dig för den ändringen så tror jag att du ska gå all in. Så det långa svaret egentligen Susanne för att säga si, att ja det är er stegvis i starten men för att känna på detta och för att få något igen förändringen så gå all in i en månad. Ja. Och så kan du göra vad du vill efter på. Ja. Jag tror inte att hela Norge ska bli veganare men jeg, Jag unner folk att känna på hur gott det är er att prova och bara spisa plantbaserat i en månad. Ja, jag är er helt enig. Och som du säger så har jag samma upplevelse av detta med att det inte är er strängt. Så jag syns jag levde mer strängt för. Ja, det tror jag du. Jag följde att jag måste passa på att inte spisa för mycket och inte så mycket gotteri, inte för mycket is. Altså sånn, det var så mycket regler att jag blev helt koko nu för att nu tänker jag inte på det igen. Och det är er otroligt Det är er väldigt intressant och det är er det där och man gärna skulle önska att fler fick känna på för jag tror eller jag kan se si jag vet för jag har jobbat så mycket med människor som sliter med kosten sin och de och de syns det är er vanskeligt att nej till mat och mm. så och den maten de de vet att de ska säga si nej till det är er massa färdigmat och det är er dåligt fett och det är er vita karbohydrater det är er mat som utvecklar stress i kroppen och det vet de men det syns det er vanskeligt att säga si nej till den och ja. eh, så om du då bestämt dig för att du kan spisa inte sån mat jag spiser inte den maten jag spiser näringsrik mat jag är er först och främst upptatt av att spisa eh, näringsrik mat som är er gott för kroppen och då är er det en konsekvens av det att du droppar allt allt det där andra. Mm. Och då är er ju mindre regler plötsligt för det är er en hel det är er ett helt sätt av ingredienser som du bara har skövet ut av menyn, menyn din som du slipper mm. och ta ställning till. Ja, ja, det skapar definitivt mindre stress då bara det där med all de alternativen hela tiden. Visst du ja. alltid har alla valmöjligheterna så blir du väldigt stressad och skulle välja. Ja. Så jag tror jag tror egentligen det är er en väldigt fin måte att göra det på då. Och så syns det är er lite fint med kurser dit för jag tror det är er en period då man kan för att man tränger stötte. Eh jag kände varför jag jag kände mig lite alene. Jag hade ju annat, jag hade ett par vänner som spiste plantbaserat men ute bland folk i familjesällskap, socialt bland vänner så kan det vara lite tricky i starten då. Jag tror egentligen inte så mycket nå längre mer för. Men Ja men vet du jag syns det kämpe. Det är er viktigt det du säger för det nettop det där med i starten det du säger med föräldrar och vänner, de är er kritiska i starten när du ändrar 
kosthold. Folk runt dig vill vara lite kritiska. Och ja. det har ofta med att de känner på sitt eget kosthold och någon andra ändrar på ting som de innerst inne vet sannsynligvis är er ganska bra. Ja. Så, så börjar man att se på sig själv och så är er det lite sånt slitsamt att fortsätta att ta dåliga val när man ser att sin partner börjar att bli mer bevisst. Ja. Och då är er det fint för den som har börjat att göra ändringar. Då är er det väldigt fint att ha lite kunskap som jag ger i kursen mitt. Det är er fint att kunna svare på tilltale mm. mot den lite skepsisen och kritiska frågorna som man får. Mm. Då, hvis man er, har med sig en del argumenter och lite sån faktakunskap, så får du lov att vara lite mer i fred i valgen Ja, och så måste man prova vara lite sån lite bli över det hela och lite liksom lätt till sinns och inte ta det så tungt ja. tror jag för det så blir det liksom en ting det blir dålig stämning över och det ska det inte vara rund mat. Nej, absolut inte. Och det är er riktigt man jag tänker att uh, du måste smila dig igenom det för det att uh, ja. skapa det skapar ofta lite diskussion det där med kosthåll. Och så måste du lage extra portioner av hummus och dips och middag och curries och smoothies. Ja, helt riktigt. Och så är det röst på det. Lite och lite, ja. Hur den ser en matdag ut för dig egentligen? Har du något fast? Ja, alltså jag spiser väl spiser lite frukost. För var frukost mitt viktigaste måltid. Mm. Uh, nu är er lunch och middag mitt viktigaste måltid. Jag uh, fant ut att uh, det var när jag började experimentera med eller justera kosten, så uh, lärde jag att ställa frågsmålet till mig själv: Är er jag sulten? Jag spiser när jag är er sulten. Och uh, för så för exempel frukosten för det var bara en vane som jag gjorde, men så upptäckte jag att Jeg var jo ikke sulten til frokost. Nei. Så nå er frokosten litt mer sånn, kanskje en skive, og så en kopp kaffe, og så går jeg til lunsj. Jeg er egentlig ikke sulten før lunsj. Og det har jo med å gjøre at jeg har spist så godt i løpet av døgnet med riktig mat, at jeg holder jo blodsukkeret mitt ganske greit fra middag til lunsjen. Og så liker jeg å spise store lunsjer, egentlig. Jeg spiser ganske rause lunsjer. Mm. Og det kan være egentlig noe som andre ville tenkt på som middag. Eh, kan jeg godt spise til lunsj. Altså, det kan være en, det kan være kino eller rotfrukt, eller eh, ja, altså virkelig det du ville tenkt på som en middag. Mm. Eh, og så spiser jeg, eh, og den spiser jeg kanskje i tolv tiden, og så spiser jeg eh, middag i seks-syv tiden. Mm. Og i mellan där så har jag kanske en handfull med nötter men jag går verkligen med stabilt blodsocker genom hela dagen med de måltiderna. Och det gjorde jag aldrig för. Jag måste ha mellanmåltid för att det spiser mer mellanmåltiderna än jag tränger nu. Mm. Ja. Där är er man ju väldigt olika tror jag nog liker att spise stora måltider, sällan ja. liker att spise flera små så där måste man ju bara finna ut vad som passar för för var och en. 
Ja, det är er individuellt men det som har skett med mig att det ändras sig för att jag spiste mindre måltider, fler mindre måltider för jag blev veganer. och nu märker jag att jag spiser större och färre så för mig så ändrar det helt. Ja. Men det är er fint att ställa sig frågan om man faktiskt är er sulten. Ja. Ja, det det tänker jag att och så är er det lite deilig att spisa när du då är er sulten. Altså, ja, det är er ingenting bättre. Sant? Når det er blitt lunsjtider, da er jeg skikkelig sulten. Og det er sikkert derfor da at jeg spiser i de to store måltidene, for jeg er ordentlig sulten når jeg spiser. Mm. Har du noen sånn faste fem ting du alltid handler med deg i butikken? Uh, ja, jeg, jeg sørger i alle fall for at jeg aldrig går tom for sitroner mm. uh, og kikkerter og tahini så det brukar jag till hummus. och ja. uh, så må jag ju ha olivenolja. och uh, lök. De fem tingene vet jag att jag alltid passar på att jag har. Visst det går tom för det så köper jag nytt. Nej. Vad brukar du göra citronen mest till? Jag brukar citronen väldigt mycket. Eh uh, inte minst för det att jag alltid dricker citronvatten. Ja. Så jag jag är er där att uh, jag syns inte det vad ska jag säga si, alltså jag må ha citron i vatten jag syns det är er så gott med citron i vatten men det är er för mig också för att jag är lika tanken på att det är er alkaliskt för kroppen min att dricka citronvatten mm. så citron bidrar ju till syre basebalansen i kroppen mm. så jag lika ha citroner i vatten Och så brukar jag citroner i matlagning ja. för att få det där syren. Och jag brukar citroner i hummus och i vinagretter. Och jag brukar mye tillbehör som sauser och dressingar och dipper i grönsakerna. Dåligt. Och då tränger man den citronen för att ge den syren där. Ja, jag köper också alltid citroner. Ja. Jag dricker citronvatten. Första det första jag dricker om morgonen det är er citronvatten. Ja, det är er det. Ja. 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 Det känns liksom så friskt och deilig och jag tror jag vet inte kroppen bara har lyst på det. <laughs> ja, jag känner nog det att det det är er liksom något helt annat än vanlig vatten när du får citron ja. i så där. Ja. Det är er väldigt väldigt deilig. Men är er det nog är er det någon tillskudd man verkligen måste tänka på? Ja, alltså det är er ju vi vet ju att man ska ha B12. Ja. och B12 är er ett en vitamin som du tränger att ta tillskudd av. Jag tar själv B12 tillskudd. Tar du i flytande form eller i tablett? Jag tar i tablett. Ja. så jag tar B12, men jag tar det inte varje dag, men jag tar B12 jämnligt. Mm. Och så sörjer för D-vitamin. Jag tror på D-vitamin. Och så är er jag själv glad i omega 3 så jag tar det också. Och så tar så passar på att jag får i mig jod och järn. Så det är er egentligen B12, vitamin D, jod och järn och omega 3. Ja. Har du nog helt avslutningsvis har du några andra hobbyer i tillägg till matlagning? Uh... Ja, vad liker du att driva med på fritiden? <laughs> så, visst jag får välja så liker jag nu när det er, när det har varit vinter, jag är er väldigt glad i att både gå och stå på ski. 
Ja. Och så har jag fått en ny hobby som är er randonné. Det syns jag är vanvittigt gøy. Så gøy. Oj, nu missade vi. Ja, har du provat det? Nej. Jag har aldrig provat det, men vi har hytte vid rukan och där är er det ja. väldigt mycket randonné upp på Gaustablick. Ja. Ja, och ja, där är er det fint. Så mycket och det är er utlägg där så jag närmar mig och prövar det. Oh, ja. Det är er så gøy för att det är er ju en blandning av det är er ju tungt att gå upp och vara så du får den naturupplevelsen och så får du styrke i kroppen mens du då går upp och så är er det ju självklart helt fantastiskt att komma till topp så har man ju nått det målet sant och så stå på skinn det var. Det syns jag är er väldigt gøy. Oh, fantastisk. Mm. <laughs> det är er stylet. Ja, bra. Men var kan vi finna dig, Laila? De som vill stå följa dig vidare och finna kurs och finna nettsida och Instagram. Ja, jag då har jag faktiskt lust att se att det nå så är boken som du ju finner i bokhandeln eller på nätet. Mm-hmm. Den kommer till att bli översatt till engelska. Jag håller på att skriva boken på engelska nu för att ge den ut i engelska. Det är er ju väldigt gøy, så det hade jag lust att se. Si. Veganer i 28 dagar. Ja, den boken på norsk heter En kjøttfri måned. Men det du sa nå, det er nettkurset, for nettkurset heter Veganer i 28 dager. Ja. Uh, og begge tingene finner du på greenstuff.no. Okay. Så det er min nettside, greenstuff.no. Og hva ble heten på engelsk? Den heter da How to be vegan in 28 days. Uh, <laughs> så ja, så det det hade varit gøy att se fler på greenstuff.no. Vi sitter ja. för någon av dina lyssnare där så det är er väldigt hyggligt. Och i sociala medier? Där är er jag ju på Instagram på @lailamatsu. Och så har jag också en account som heter veganer i 28 dagar. Mm. Insta. Och i tillägg så är er det en Facebook-sida som heter greenstuff.no. Perfekt. Så bra. Men då tror jag vi får bli att de ska finna där. Ja, då hoppas jag att jag finner fler. Tusen hjärtligt tack för att du ville vara med i podcasten. Tack ska du ha Susanne. Väldigt hyggligt att snakka med dig. I lige måde så får du ha en fin dag vidare. Du också. Ha det. Ha det bra. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.